0: Doktor Dúl. Podcast plný inšpirácie a tipov o zvyšovaní kvality života.
1: Doktor Dúl. Existujú slova, ktoré sa človek učí. Napríklad v tomto podcaste, ktorý počúvate, volá sa Doktor Dúl, som sa naučil alebo obnovil si slovo epigenetika. A to všetko vďaka Michalovi Drdulovi, ktorého podcast práve počúvate. Sedíme oproti sebe, ale pozdravíme ľudí, že ahojte. Ahojte. Aj sme zamávali. Hej, hej, my si nemusíme. Doktor Dúl. Už to je niečo, čo možno som nejak prešiel v rámci podcastov, ktoré si vydal a o, si hovoril, o ktorých si hovoril. A teraz k tej epigenetike, už vieme možno, čo to je, že tú výbavu máme, sa dostaneme k službám anti-agingu a anti-aging, akože nehnevaj sa, akože to je prvá praktická vec, ktorú si vypočujem lebo konečne ideme rozprávať o niečom, čo som možno ak som niečo videl a zažil tak to bolo maximálne v jadierkách z Hrozna kde sú ceramidy do vlasov nie, 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 zle som videl Dobre si videl. no vidíš, to som ti chcel povedať, že také viem a to, sme nema- to nemáme pripravené akože rešpekt. Anti-aging a epigenetika. Je to široké pole, je to moment, ktorý sa dá rozobrať od začiatku od genómu až do konkrétnych vec- však som sa to učil v tomto podcaste, nepozeraj na mňa, že nie. Akože paráda. Čo je to epigenetika? Aby sme nevytvorili za dojem, že niekto niečo nestihol. Ano. A my to povieme. Nemusíte to pretáčať si nejak inak. Počúvajte veľmi dobre, lebo to
0: bude zaujímavé potrebujete vedieť jednu vec, že ja nie som, nie som genetik, takže je to ako taký môj príbuzný odbor, ktorému sa venujem, odborne samozrejme. Epigenetika je vlastne veda, ktorá je veľmi blízka genetike. Chvíľku sa hovorilo, že je to nad genetikou, ale oni sú v podstate vyrovnané. Tie Obidve obi uh-huh. tieto vedy. A aby sme pochopili, čo je epigenetika, potrebujeme pochopiť, čo je genetika. Genetika je v podstate všetko, čo sa deje v našich bunkách, v našom tele a súvisí to s našimi génmi, ktoré máme. Máme ich okolo 25 tisíc. Plus, minus Mám. v každej bunke. Máš. Aj okay. ty, aj ja. Aj každý, kto nás počúva, alebo bude počúvať, tak má toľko to génov. Je to plus, minus. Dobre? A, a vlastne na základe toho, čo v tých génoch máme zapísané, to je to, čo sme napríklad zdedili po svojich rodičoch, starých rodičoch. Na základe toho... Vyzeráme, na základe toho máme farbu očí, na základe toho máme niektoré charakterové črty napríklad. A veľmi dlho sa myslelo, že vlastne to, čo je v tých génoch zapísané, tak takto už proste musí byť. Ak máš napríklad zapísanú nejakú predispozíciu na konkrétne ochorenie v tých génoch, tak sme si mysleli, že ten človek s najväčšou pravdepodobnosťou to ochorenie musí počas života dostať. No a potom prišla na scénu epigenetika. A tá hovorí, že to, čo je v tých genoch zapísané, sa nemusí nutne prejaviť. Čo je super správa. Čo je super správa, a keď som sa to dozvedel, tak som, tak som sa ukludnil a povedal <laughs> som si, že dobre Michal, je to v poriadku. A je to preto, pretože my to vždycky tak s humorom hovoríme u nás doma, že u nás sa nededia majetky a autá a domy, u nás sa dedia choroby v našej <laughs> rodine. Tak som si povedal, že super, môžem to mať pod kontrolou a môžem urobiť niečo, pre, pre svoje zdravie, alebo pre tú kvalitu života, aby som nedopadol možno ako moji prastarí rodičia, ktorí nevedeli túto informáciu. Je to nádej
1: na zmenu, čo je super, že to vie moh Áno. A to je tá genetika, to je tá výbava.
0: A teraz rozsame k druhej časti. A to je epigenetika. A epigenetika hovorí o tom, že to, čo v tých génoch je zapísané, sa môže alebo nemusí prejaviť. A súvisí to s našim životným štýlom. Ale teraz životný štýl nemyslím iba tým, že či si uh, jadám šalátík alebo idem si zabehať, ale myslím tým naozaj všetky faktory, ktoré na nás ako na ľudí vplývajú. To je napríklad psychika, to no. je stres, okay. to je životné prostredie, uh, voda, ktorú pijeme, potraviny, ktoré jeme. To, ako myslíme, má reálny dopad na naše gény a genovú expresiu.
1: Lebo sú ľudia, ktorí myslia, že toto nedokážem a sú negatívni alebo čakajú nejaké, že vždy mu niekto niečo vyčíta. To je zase prostredie z domu. Ano. A potom mindset, ktorý je nastavený, ano. že pozitívne. Ano.
0: Okay. A potom sú tam určité návyky, ktoré si nesieme v živote. Niekto fajčí, niekto pije, niekto možno užíva nejaké ľahké drogy, neviem. Každý máme nejakú, nejaký zlozvyk. To, koľko spíme, má veľmi výrazný dopad na našu genetiku a na to, akým spôsobom sa naše gény budú správať. Au. To, aké množstvo jedla a energie príjmame, to má tiež obrovitánsky dopad na naše zdravie a na to, ako sa naše gény budú správať. Takže... To no sú také možnosti základné parametre, ktoré z vonkajšieho prostredia vplývajú na nás ako na ľudí a na tie naše gény a na základe toho tie gény dostávajú vlastne stimul, čo majú robiť. A pri epigenetike treba pochopiť základnú vec, vysvetlím to veľmi jednoducho, gény vieme zapínať a vieme ich vypínať. Fakt. Ak je gén zapnutý, tak produkuje určité proteíny, určité látky, na základe čoho sa potom v tele spustia nejaké procesy. Ak je gén vypnutý, tak neprodukuje žiadne proteíny. A tuto prišlo naozaj okolo roku 2000-2001 k obrovskému zlomu, že sme zistili, že my vieme cieľene ten gen zapnúť alebo vypnúť.
1: OK. Áno. Bojím sa, že ma budeš klonovať teraz. Akože, vieš, je, tam, je to bezpečné? Č- čo robíte, genoví inžinieri?
0: Halo? A, toto si netreba naozaj zamieňať s nejakým genovým inžinierstvom alebo úpravou gen- genómu ako takéhoto v žiadnom prípade. My sa bavíme o tom, že všetky tieto vonkajšie vplyvy, ktoré dopadajú na nás, ako na ľudí, na naše zdravie, na naše bunky, na naše DNA, sú reverzibilné. To znamená, že dajú sa zvrátiť, dajú sa zmeniť. Ak napríklad nebudeš týždeň dobre spať, alebo dosť, tak tvoje gény určite sa začnú správať inak. Pretože telo sa prispôsobuje, respektíve reaguje na tú situáciu, do ktorého si ho dostal. Rozumieme tomu? Rozumiem tomu, rozumiem. A Ono sa to. Jedno zo základných takých tých metód, ktorou sa vlastne epigenetika prejavuje, alebo ako, ako vieme tými vonkajšími faktormi ovplyvniť naše gény, je metylácia histónov. Ono to znie trošku náročne, no, ale aby sme pochopili, že keď zoberieme akúkoľvek, alebo určitú látku a zjeme ju, alebo vdychneme ju, alebo nejakým spôsobom myslíme, alebo sme v strese, tak... Tie naše gény sa dočasne označia takou cedúkou a vtedy sa ten gen začne nejakým spôsobom správať. Buď sa zapne, alebo sa vypne
1: Aha, rozumiem, že sa prejaví, neprejaví. A keď sa z
0: tej situácie dostanem, napríklad, že už nemám stres, alebo začnem zdravšie, alebo začnem sa hýbať, tak ten gén sa začne správať zase inak. Mm-hmm. Čiže ja mám v rukách to, o tom to je epigenetika, ja mám v rukách to, ako sa mnohé moje gény budú správať. A toto je podľa mňa veľmi ukludňujúce, je to trošku aj desivé na jednu stranu, <laughs> no podľa
1: toho ako hazarduješ so životom,
0: <laughs> ale mňa, mňa toto veľmi upokojilo, že ja si tu... Uh, zase nevieme to spraviť ešte pri všetkom, pretože t, uh, tej, tých genetických informácií... Uh, ja niekde množstvo, som čítal no. informáciu, že v jednom človeku sa nachádza genet- tých informácií v génoch toľko, že to žiadny počítač zatiaľ nie je schopný spracovať a keby si urobil šnúru zo svojho DNA, tak by si zo zeme na slnko 3000 krát vedel ten špagát natiahnuť. Chápem. Čo je obrovské množstvo dát a totiž to, čo je dôležité povedať, že toto nie je iba to, že si niekto myslí, že keď jem jablko, tak budem zdravší, ale reálne sa to už dá sledovať, či tým konkrétnym jedlom, tom konkrétnou situáciou, tými konkrétnymi prírodnými zložkami, ten gén, alebo tie klastre genov, klastre to znamená, že tých génov je viac, pretože nikdy jeden gen nie je zodpovedný za jednu konkrétnu vec. Vždycky je to súbor génov, čo je veľmi podstatné povedať. Takzvané súgenie. Súgenie, dobré, môžeme to na súgenie. Klastr je lepšie. Klastre je A vieme to odmerať, vieme sa pozrieť, že či po aplikácii zjedení niečoho, to môže byť jedlo klasické, ako sa tie gény správajú. Či sa zapínajú, či sa vypínajú. A veľmi dôležité pri tej epigenetike je povedať to, že vieme sledovať napríklad ako vyzerajú geny mladého človeka a ako vyzerajú geny staršieho človeka. A tam veľmi pekne vidíme na tej teplotnej mape tých génov, že ktoré gény sú u toho staršieho človeka už neaktívne a ktoré tie gény sa aktivujú. A Epigenetika dokáže robiť to, že u človeka, kde už sú napríklad vypnuté gény, alebo nie všetky sú plne funkčné, ktoré sa napríklad týkajú energie a vitality, tak tie vieme zapnúť. Ak tie vonkajšie vplyvy, ako je strava, spánok, pitný režim a samozrejme sú to aj určité konkrétne zmesy prírodných látok, ktoré máme odmerané reálne, že vedia takúto robotu spraviť. Uh-huh. Neviem, či to dáva zmysel.
1: Áno, určite. Ja sa len zamýšľam totiž to, že, že tým, že už to chápem, že to nie je nebezpečné, že to je bezpečné, že, že riešim tú epigenetiku ako takú, dostávam sa presne k tomu, že chápem metabolizmus, prostredie, výbavu, čo výbava rovná sa gény alebo genom ako mm-hmm. taký. A dostali sme sa k tomu, že ten anti-aging mm-hmm. vieme mu pomôcť zapnúť aby v staršom veku, keď už má úplne inú farbu ako v tom mladšom, sa dostal minimálne k tomu, čo súvisí s tým, že to vieme zvrátiť. Ak máme nejakú predispozíciu. a je to úplne jedno, či je to skincare, alebo že či to je metabolizmus a výživa, jasné, jasné. alebo že
0: či to je samotná vitalita, stárnutia a tak ďalej. Určite áno. Veľmi sa mi páči, že sa začal, začali spájať dva pojmy a to je epigenetika a anti-aging. Ok,
1: spojme ich a poďme si o tom povedať.
0: Pretože sú to dva pojmy, ktoré uh, napríklad ja som pred pár rokmi veľmi neregistroval a pred pár, možno siedmými rokmi som vôbec nevedel, že nejaký anti-aging existuje. Myslel som si, že to je pre starých ľudí, aj to na nejakej klinike estetickej medicíny sa to robí, alebo neviem, vôbec som nerozumel tomu výrazu, čo to vlastne znamená. Ale keď sa spojili tieto dva pojmy, že epigenetika, čiže vonkajšie zásahy, mm-hmm. ktoré sú kedykoľvek zvrátiteľné a vieme sa dostať do toho stavu, v ktorom sme boli, a anti-aging, ktorý je boj proti starnutiu. Lenže podľa mňa tento pojem sa vysvetľuje na verejnosti veľmi nešťastne. Poďme ho dať do poriadku. Pretože anti-aging je boj proti starnutiu. Ja radšej používam, že udrž si svoje zdravie, svoju vitalitu, ako bojovať proti niečomu, lebo je to negatívne proste a ľudia neradi proti niečomu bojujú, radšej si udržia ten, naprík, tú svoju kondíciu, ktorú majú. A toto je presne ten moment, že anti-aging nie je pre starých ľudí. Anti-aging je pre každého človeka a čím skôr sa s ním začne, tak tým je to lepšie. Pretože naše telo si všetko pamätá, čo mu robíme. A pokiaľ niekto začína napríklad s anti-agingom v 50 a tam sa naozaj nebavíme iba o skinker, tam sa bavíme aj o zdraví e, mozgu, zdraví všetkých orgánov, ktoré máme, všetkých sústav, ktoré máme, o tom, e, aké množstvo energie naše telo produkuje, tak tým budeme schopnejší predchádzať mnohým veciam, ktoré sa nám potenciálne môžu počas toho života stať. A spojenie epigenetiky, Čiže reálnej vedy, ktorá nám vysvetľuje alebo ukazuje alebo dáva presný jasný dôkaz toho, že táto prírodná zložka funguje týmto spôsobom a spôsobuje to toto, a vie sa podielať na tom, aby človek zostal nie mladý, ale vitálny, funkčný. A teraz poviem možno vec, ktorá na prvý pohľad s tým nebude súvisieť, ale človek si myslí, veľa ľudí si myslí, že keď napríklad zomierame, tak máme zomrieť dorobený, starý, zhumpľovaný. Ale to tak vôbec nie je. Pretože ja si, neviem ako ty, ale ja chcem zomrieť dôstojne. Ja chcem žiť dôstojne a chcem zomrieť dôstojne. Ale to nie je zadarmo. A teda sa nebavím o peniazoch, ale bavím sa o tom, čo sme sa bavili v predchádzajúcej časti, že dávam si tú pozornosť a starám sa o seba. Ale vrátim sa naspäť. Anti-aging spolu s epigenetikou, čiže mám prístup, viem, že chcem zostať mladý, vitálny, funkčný, použiteľný, ak to mám takto povedať. Ale aj čo sa týka napríklad mysle a zmyšľania a, a, a všetkých týchto vecí, tak mám v rukách to, ako môj život bude v budúcnosti vyzerať. Upokojujúce, ale aj trošku desivé.
1: No, netreba sa spoliehať len na ginko.
0: Uh, ginko biloba je strašne kúra, rastlina inak. Uh, ale dobre, o nej sa môžeme porozprávať keď tak, uh, inokedy, ale je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá. Uh, aj ten pán, ktorý objavil ginko lidy, uh, je tiež veľmi zaujímavý. Uh, ale o tom, o tom potom každopádne anti-aging, nie, nie by som bol rád, keby ľudia nevnímali ako boj proti starnutiu, lebo ľudia starnutie vnímajú ako to, že sa im začnú robiť vrázky. Alebo že ich začnú boleť kolby, Alebo že nevládzu. Alebo že nevládzu. Uh-huh. Ale ani, ani neviem, ako to vysvetliť a poňať, lebo to je neskutočne široká téma. Každopádne výstup z toho by mal byť taký, že anti-aging je pre každého a starneme od prvého momentu, ako sa narodíme. A veľa ľudí si toto tiež neuvedomuje a myslí si, že ono to príde až potom, keď sa raz zobudím a zistím, že v 40-ke už sa mi ťažšie stáva z Zistím, že v 60 sa už neviem zohnúť. Mm-hmm. Zistím, že v 70-ke už neprejem taký kus, ako som prešiel pred desiatimi rokmi. Ale tomuto sa dá napríklad, nechcem povedať, že úplne na 100% predísť, ale dá sa urobiť veľmi veľa z aby našej strany, aby to tak nebolo. Mm-hmm. A povedzme si úprimne naozaj, keď je človek pohyblivý, keď mu to páli a je schopný sa o seba postarať aj o ľudí okolo seba, tak ten jeho život má oveľa väčšiu hodnotu, oveľa vyššiu kvalitu. A toto presne nám prináša epigenetika v spojení s anti-agingom. Ok.
1: Nie je to len o kremikovaní sa, papani bobul nie. alebo čajíkov s ginkou uh, biloby. Nie. Je tam toho oveľa viac, je to komplexnejšie ano. a je to o nastavení, že ako to vnímať a že ten anti-aging, ktorý si možno všimnete na nejakom výrobku uh-huh. kozmetickom, nie je len uh, hashtag a pútač na to, aby ste si to kúpili, ano. ale aby ste zistili, že pre koho a ako je určený.
0: A tu, keď si spomenú kremiky, akože ja sa priznám, že toto nikdy nebola moja silná stránka, aj keď teda za posledné tri roky som načila aj do tejto oblasti. Ale taktiež si zamieňame pojmy skincare alebo starostlivosť o pleť, lebo koža pokožka je orgán, o ktorý sa taktiež treba starať, ako sa staráme o svoje čreva, o svoje plúca, o svoje srdce a tak ďalej.
1: O auto, že chodíš vymeniať olej a prezúvať pneumatiky.
0: Áno. A... Tak... Skinker je jedna vec a anti-aging je druhá vec. Okay. To sú dve rozdielne veci. Hovor, vece. preháňaj. A...
1: No a nepreháňaš, lebo ty si vedecký, máš vedecký prístup, takže reálne.
0: Starostlivosť o pleť sú určité každodenné kroky, ktoré opakujem, aby o tú pokožku, či už na tvári alebo na tele bolo postarané. Anti-aging je o tom, že už zoberiem konkrétne látky, ktoré viem mám dokázané, že pôsobia na určité receptory na bunkách alebo na bunky, alebo určité, určité štruktúry v pokožke, ktoré zamezujú tomu, aby naše telo, alebo respektíve, aby naša pokožka nestarla. Napríklad desiatky rokov dozadu objavili jeden veľmi zaujímavý enzym, ktorý máme v pokožke, on sa volá Arnox. Oni ho objavili úplne, úplne náhodou hľadali niečo totálne iné. Úplne iné niečo hľadali. je takto iné, vo vede väčšinou býva, že niečo hľadaš a nájdeš úplne niečo iné a začneš vlastne skúmať to. A tento, tento enzym sa spúšťa okolo 20. až 25. roku života. A on sedí na bunke, enzym, ono to je, budeme tomu hovoriť enzym, Dobre? Uh, Tento Arnox začne do vonkajšieho prostredia smerom von z bunky produkovať veľmi agresívne voľné radikály. Volné radikály sú látky, ktoré poškodzujú čokoľvek, s čím sa v našom tele stretnú. A zistilo sa, že vlastne na základe toto je taký takzvaný prvý generátor starnutia. A anti nie skin ale anti-agingom vieme tento aktivitu tohto enzému zablokovať. To znamená, že tie volné radikály sa netvoria, tým pádom tá pokožka z tohto uhla pohľadu nestárne. Chápem. Čiže... To je rozdiel.
1: Chápem, super. Čiže a Arnox? Arnox je enzym, ktorý je a stojí za tým, že Leo DiCaprio nemá priateľky staršie ako 25 rokov. Uh... Nemusíš reagovať.
0: Aha, dobrá. <laughs> Nemám počať, že ku všetkému sa musím vyjadriť.
1: Nie, nie, nie. Ja len som, že, že, že je to takým tým vekom, že v podstate tam sa to nejako spúšťa, respektíve snažíme sa tým anti-agingom dostať, aby sa nespustilo, tak.
0: Áno. Inak ešte, uh, ak máme čas, chvíľočku, Celá epigenetika sa sa začala skúmať na jednovajačných dvojčatách. Toto je strašne dôležitá informácia.
1: Že tie rozdiely, aké sú vzhľadom na to životné prostredie a prostredie.
0: Pretože jednovajačné dvojčatá majú rovnakú genetickú výbavu, ale že nás takmer 100%. Naozaj, že to je ako keby, nechcem povedať, že klon, ale naozaj to je ako keby dvaja rovnakí ľudia. Jasné majú iné zmýšľanie a tak ďalej. Ale tam Ale... ide
1: aj pri tom, že keď darovať orgán alebo kostnú dreň a tak ďalej a tak ďalej. Áno. Čiže to je aj z toho vedeckého, klinického, medicínskeho.
0: Áno. A pre epigenetiku sú jednováčné dvojčatá kľúčová vec, respektíve kľúčový... Mm... Rozdielový moment. Tak. Pretože na nich vieme sledovať, že keď dáme človek, dvoch ľudí s rovnakou genetickou výbavou do rôznych prostredí, vidíme... Ako sa mení ich pokoška, vidíme, ako sa mení ich zdravie, uh-huh. vidíme, ako sa mení ich vitalita, vidíme, ako sa mení ich hmotnosť, vidíme, ako sa mení čokoľvek na nich. A na základe tohto presne vieme popísať, že ak človeka dám do takéhoto prostredia výsledok, bude takýto. Samozrejme sa to nielen vizuálne sleduje, ale sú na to určité parametre, ktoré sa sledujú. A keď človeka dám do zdravšieho, lepšieho, pozitívnejšieho, kvalitnejšieho prostredia, tak ten človek vyzerá takto, cíti sa takto, je v takejto lepšej zdravotnej kondícii a podobne. Dá sa to reálne porovnať, lebo keby sme nemali jednováčne dvojčata, bol by obrovský problém vlastne popísať a zo 100%, takmer zo 100% pravdepodobnosťou povedať, že je to na základe tých vplyvov alebo tých vecí, alebo tých situácií, do ktorých sme tú osobu postavili. Lebo jednováčne dvojčatá sú totožné z toho hľadiska genetického, ktoré nás zaujíma. Ja
1: ďakujem za túto výbavu vedomostnú, ktorú máme, lebo v podstate uh, anti-aging som ja postavil do, veľké, do, do veľmi blízkej súvisu s skincare a, a vysvetlil si, že, že som sa mýlil, čo je super. Pretože o tomto celom je podcast Dr. Dool, že tie stereotypy a mýty nebúrame, ale rozprávame sa o nich a dostávame ich do momentu, ktorý nie je bežne google lebo niektoré sú tak, ako sú veľmi odborné, sú veľmi neodborné a ten guláž niekde v strede treba nejak vykratiť a toto je tá istota. To znamená, že veľa informácií, ktoré existujú, viete si overiť práve týmto prístupom, ktorý Michal v tomto podcaste má. A my sme skončili ďalšiu časť.
0: Rýchlo to ubehlo. Rýchlo,
1: rýchlo a hlavne hlavne už vieme, že anti-aging... Zapísujeme, že čo s tým súvisí a že je tá epigenetika takisto. Super. Ďakujem aj ja. Pači sa.
0: Podcast Doktor Dú, vám prináša Michal Drdul, Milan Zimníkov a Podcast House.